0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Ya estamos iniciando Melet Político, lunes 7 de febrero desde la bellísima ciudad de Chetumal. Gracias, bienvenidos y también le doy la mejor de las bienvenidas a mis compañeros aquí en la mesa de acrílico a las damas, evidentemente, siempre (risas) primero, Paula González.
1: ¿Cómo estás, Paula? Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos ven. Buenos días a Bruno, César. Qué gusto acompañarles. Lunes 7 de febrero.
0: Mi estimadísimo César, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días, buenos días a Paula y, por supuesto, también buenos días
1: a Bruno y a usted, que ya está aquí con
2: nosotros. Quédese en los próximos 60 minutos, tenemos mucha información que compartirle. Bruno Cárcamo,
3: ¿cómo es? ¿Malo Kim? Utsil Kim, ¿no? a Utsil Kim. Maldof es bueno y Utsil es la manera de decir bueno coloquial. Excelente. Oh. Kim es día, así que Malo Kim es buen día, sus saludos, como decir hola. Utsilkin, (risa) Bishabel, ¿cómo están? ¿Qué tal? (risa) Bienvenidos eh, eh, precisamente a este arranque de semana en Puente, que por más que se ve calmada la ciudad y se ve calmado el Estado, pues en política y en el acontecer y en las noticias no hay nada calmado y para eso qué bueno que nos acompaña el Novelet Político para que tenga la mejor información, tenga las herramientas para que pueda decidir usted e ir viendo cómo va el quehacer y la cotidianidad de nuestro Estado. Y la tragedia también se hizo presente aquí en Quintana Roo,
0: lamentable y tristemente de ello nos cuenta César Castilla.
2: Así es, Juan Pablo, el día de ayer eh, pues amanecimos prácticamente con esta esta noticia ahí en el municipio de Lázaro Cárdenas, exactamente en el tramo eh, en Cantunel, Cancún, cerca del poblado este conocido como El Tintal. Ahí eh, desafortunadamente un camión de pasajeros de la empresa ADO pues tuvo un percance directo con un volquete de los que están trabajando en el, eh, el tramo 4 de la, del Tren Maya en este accidente, eh, pues hasta el momento se tienen contabilizados con al menos nueve personas fallecidas y más de 15 personas lesionadas. Sí, este accidente, pues, eh, eh, ocurrió eh, durante la mañana donde pues eh, hemos estado pues investigando cómo ha estado la situación y, y, y hasta dónde han llegado estos lesionados y lo que podemos eh, informarles en este momento que pues el hospital general de Cancún pues ya re- recibió a cuatro pacientes de los cuales son tres adultos que fueron trasladados también a una clínica privada eh, aseguradora pues de esta empresa según el reporte que, que pudimos obtener eh, es un bueno una persona de Francia, una de Alemania y uno mexicano. Asimismo, se dio a conocer que en el hospital de General de Playa del Carmen se recibieron a cuatro pacientes, tres mexicanos y un paquistaní. También entre los datos se eh, precisa que todos ingresaron conscientes con golpes en diferentes partes del cuerpo. Que los, que los más delicados, pues entre ellos había un, un menor de edad de cuatro años con una herida frontal ¡Tendido! de 4 centímetros. Así como el pakistaní con un traumatismo lumbar. El menor de cuatro años, eh, también hay que señalar, es de nacionalidad francesa. Los lesionados viajaban en un camión de pasajeros de la línea. Eh, antes mencionada y se impactó de frente con un volquete en el tramo carretero El Tintal Dejando pues saldo preliminar como les comentaba al principio Ahora ya de al menos nueve muertos y 15 lesionados Estas imágenes eh, fueron eh, a lo mucho 20 minutos después de que ocurrió el percance Hay eh, habitantes eh, cercanos a, este, a esta comunidad y también eh, pues conductores que circulaban por aquella zona en ese momento pues y, hicieron también labores de rescate para poder sacar a las personas que sí, sí. como vemos estaban pues entre los fierros retorcidos ahí vemos al chofer que estaba este pues ahí atrapado y pues lamentablemente eh, entre ellos también había una, un, un, un joven. ...que estuvo desaparecido por, varios, por varias horas... ...estuvieron buscándolo, sus familiares, amigos... ...a través de redes sociales... ...y lamentablemente, pues... ...me permito informarles que ya fue... pues ...encontrado y ya está, está muerto... ...esto es uno de los, de los lesionados... Que, que, ...que estaban pues sacando del de camión... ...pero pues esto es la información preliminar... ...y todavía este es el, el, joven, el joven... ...que lamentablemente estuvieron, se estuvo buscando... ...durante la mañana de ayer... Y eh, ya hasta por la noche, tarde, noche, pues se confirmó que ya se había sido encontrado, pero pues ya había muerto. Pues en sí, esto es eh, en términos generales lo lo que ocurrió. Y pues lamentable, no un accidente grave que eh, recuerdo eh, ya tenía muy, más de 5 o 6
0: años que no ocurría una situación similar aquí en, en el estado de Quintana Roo. Fíjate César, eh, me ha tocado recorrer mucho las carreteras de Quintana Roo y cuando hay obra de este tipo, obra carretera, La falta de, uno, señalética, la falta de eh, conciencia de los propios conductores, ven que están los tramos en construcción y no disminuyen la velocidad. Y otro, los propios trabajadores subcontratados de esas empresas eh, no tienen la preparación, de hecho vienen los vehículos a gran velocidad y muchos de estos bolquetes que entran a, a lugares donde están extrayendo el material petro y demás, pues lo hacen sin la debida precaución y es cuando se pasan los, los, precisamente los pasos de vía libre y es cuando el exceso de velocidad, o sea, se conjugan muchas situaciones que pues, lo están investigando precisamente las autoridades, pero pues ya tenemos lamentablemente nueve fallecidos. Y ahora es
3: la segunda vez en, en tiempos recientes que vamos a tener un encabezado en noticias internacionales con fallecimientos sí. involucrados en un accidente de carretera porque si recuerdan, el anterior que tuvimos fue precisamente los turistas que se transportaban de Mahahual hacia Chacchove, sí. en el kilómetro oh, 5 de sí. la carretera que se volteó y también sí. fue un escándalo porque primero estuvo en medios internacionales demás y esto con las nacionalidades que dices, pues seguramente ya estamos como lamentablemente como sede de noticias en medios internacionales Sí, y, y fíjate Bruno, eh, auditor igual a, hace algunas unas semanas
2: igual ocurrió otro accidente a, aquí cerca. Bueno, yendo a, hacia Bacalar, unas eh, seis mujeres de nacionalidad peruana también tuvieron un accidente eh, eh, similar en el que en la camioneta rentada que ellas eh, habían eh, adquirido en, Playa del Car- en Tulum, perdón, se estaban dirigiendo también a Bacalar y también tuvieron un accidente. Sí, sí. Eh, días antes igual una una camioneta con una camioneta Jeep Patriot igual tuvieron un accidente en la Jeep Patriot iban cuatro cuatro personas de nacionalidad estadounidense entonces han habido varios accidentes que se han este, presentado aquí en Quintana Roo pero este el del autobús estamos hablando que que al menos son eh, de, de francia alemania eh, los, eh, la persona pakistaní, entonces sí, eh, efectivamente vamos a hacer o ya prácticamente ya estamos
0: en, en, en noticias internacionales por esta por esta situación. Se vuelve sí. tendencia, evidentemente, y ojalá que lo que dices, Bruno, de esos tramos que están en construcción, como el de la Cafetal Mahahual, apenas lleva el 10% de avance, imagínese usted, y las obras deben de ser entregadas la tercera semana de marzo, es decir, se acortan los tiempos y vemos que no se está realizando conforme al, al calendario establecido. además Recuerde que fueron 120 millones de pesos que se iban a destinar en un principio, después se modifica el proyecto y hoy son 60 millones únicamente. Para este, como bien nos mencionaba Paula hace dos, tres semanas aproximadamente, es un caldito de frijol únicamente que le pusieron a esta vía. 10% de avance. Imagínense. Lamentable.
1: Y dijeron que solo se suspendía por la temporada de diciembre, ¿recuerdas? Sí, de hecho,
0: a partir del 18
2: de enero supuestamente iban a, a, a retomar. Eh, durante el fin de semana eh, tuvimos la oportunidad de, 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 de dar una vuelta por, por, por Mahahual y vimos que en sí los, los trabajos están... Sí, sí hay gente ahí trabajando, pero pero de plano a, a paso de tortuga, ¿no?
1: Y sabes que lo, es obviamente lo importante aquí, regresando al tema también de lo que son los accidentes, es la falta de señalización, ¿no? Porque eh, pues estamos hablando que son personas, bueno, tanto nacionales como turistas que se enfrentan a una carretera que carece de este tipo de señalización. Gracias. En el caso de lo que es Mahahual, ahí es lo que hay que tener cuidado es durante la noche porque vemos maquinaria ahí estacionada. En plena carretera, a un lado de la carretera, y esto es súper peligroso, súper peligroso. Entonces, pedimos ahí eh, a don William Corrado, pues que se ponga las pilas ahí, que, que le jale ahora sí que las riendas a la empresa constructora, porque no se está viendo el avance, y además de que tengan la prevención, la precaución necesaria para evitar cualquier tipo de accidente. ¿no?
0: Sí, en este caso, pues, que pues pueden hacer un claro a orilla de la de la, de la carretera y ahí meter maquinaria, porque sí, eso que claro, mencionas sí. es, muy, es muy cierto. Oigan, y también el bulevar Bahía, atraso sustancial. Tuvieron una reunión la, a, a finales de la semana que recién concluyó los regidores del Ayuntamiento de Tompe Blanco con William Conrado Alacón, el que está cobrando como titular de la Secretaría de Obras Públicas, y les reconoció que se atrasa un mes más la entrega
3: de la obra oh, del bulevar ¿Qué pasó don William? La carrera y con las promesas de los tacos y la, la comida y la, la taquilla... de la, la carrera ¿no?
0: así que la ya carrera, no va a ser ya entregada. Ya no va a ser entregada a finales de marzo, sino va a ser un mes más, con posibilidad de hasta un poquito más tiempo. 30 de abril. ¿eh? Sí, y Hijo, esto lo revelaron los regidores, ¿eh? ...el regidor Santiago ajá Vaca... fue el que lo señaló. William Conrado nos dijo, "No va a ser entregada la oye, obra." Oye, oye,
3: ojo, ojo ahí porque por fechas se va a empatar con la veda electoral, lo que prohíbe que se den a conocer obras públicas o estatales. Entonces, a ver si no, no, eh. si no fue plan con malla para que no se pueda decir que no quedó a tiempo o con las fallas.
2: Y también sobre este tema, a, a, escuché, bueno, también tuve la, la oportunidad de escuchar una entrevista con el regidor este, Ángel Rivero Palomo, que su, aseguró que durante esta reunión de William Corrado Alarcón con el con el cabildo de, de Otompe Blanco se le informó de una multa de 313 13 mil pesos. Por sí. la tala de, de árboles en el, en el Boulevard Bahía, se la están adjudicando directamente a él como titular de la CEO. No. Ah, hay que esperar si realmente... A él, a él, a bueno, a la, a la CEO, pero a él la como Europa. titular la, la, es la que la, lo recibe, ¿no? Pero pues estamos también en espera y de la carpeta de investigación que está haciendo también la Procuraduría del Medio Ambiente para reforzar esta, esta, esta acusación y ver si realmente se le va a aplicar esta multa de 313 mil
1: pesos. Son las responsabilidades que puede tener los servidores, las y los servidores públicos, eh, eh, sea omisiones o falta de atención en el ejercicio precisamente claro. de estas encomiendas. ¿no? Entonces lo que habría que ver... Es, bueno, esto, es, esta cantidad que se está realizando de multa que la, pues la pide el ayuntamiento capitalino este Pues qué responsabilidad tiene en sí, en los funcionarios, ¿no? Porque se lo hace a la CEO, ¿no? El titular es William eh, Conrado Pero bueno, qué responsabilidad es como funcionario y qué es lo que tiene que hacer Porque pues si sale de la misma bolsa de, de todos pero nosotros, CEO, pues no. ¿no? Pero además es de todos nosotros porque son recursos públicos, entonces claro. no se vale, ¿no?
3: Bueno, y eh, hablando precisamente del de camino electoral y, y, y los sucesos para las campañas del 2022 y, el, uh, y la elección, pues este fin de semana se instalaron ya los consejeros distritales del Instituto Estatal de Quintana, el Instituto Electoral de Quintana Roo, en los 15 municipios, vamos, en los 15 municipios, en los 15 distritos. Esta es la información.
4: En el marco del proceso electoral que se desarrolla en Quintana Roo, el Instituto Electoral de Quintana Roo Instalará este fin de semana Los 15 consejos distritales en el estado Este sábado 5 Se tomará protesta A los consejeros distritales En los siguientes seis sedes En los municipios del centro y sur del estado Distrito 14 Chetumal 10 AM Distrito 15 Chetumal 11 y media AM Distrito 13 Bacalar 1 PM Distrito 12 Felipe Carrillo Puerto 2 y media PM Distrito 9 Tulum pm y Distrito 10, Playa del Carmen, 7:30 pm. El domingo 6 se realizará la instalación en las nueve sedes del norte de Quintana Roo: Distrito 2, Cancún, 10 am, Distrito 3, Cancún, 11:30 am, Distrito 6, Cancún, 1 pm, Distrito 4, Cancún, 2.30 2.30 pm. Distrito 7 Cancún, 4 pm. Distrito 11 Cozumel, 5.30 pm. Distrito 5 Cancún, 6.30 pm. Distrito 8 Cancún 7.30 pm y Distrito 1 Cantunilquín 8.30 pm. La consejera electoral Claudia Ávila comentó que la toma de protesta de las y los integrantes quienes son los ciudadanos encargados de organizar y dar legalidad a las elecciones del próximo 5 de junio será realizada por la presidenta o presidente de cada consejo distrital. En el orden del día que se circuló en la convocatoria respectiva para esta sesión de instalación... Eh, precisamente como primer punto es el mensaje del AU, conse- el del consejero presidente del, de, term- de los distritos, y posteriormente el eh, pronunciamiento de los partidos políticos que así deseen agendarse en la sesión que corresponda, eh, la toma de protesta y la clausura de la sesión. Para Notivisión, Erika Pérez.
3: Pues ahí está. Lo más importante es precisamente lo que acaba de escuchar. Cada consejo distrital es el que va a dar el aval y le va a dar legalidad que el, los procesos se hayan llevado a cabo de acuerdo a la ley y que los, los posibles triunfadores o las posibles pe- personas que resulten electos como diputados y como gobernador haya sido de acuerdo a la ley. Entonces, muy importante paso. Ya que estamos dando rumbo precisamente a las elecciones y del 2021. Hoy
1: precisamente también se realiza la insaculación de las personas que van a ser, eh, pues ahora sí que elegidas por el Instituto Nacional Electoral, que pronto igual les iguales van a visitar. Eh, ya ven que se hace como una tómbola para ver quiénes salen y quiénes van a ser los representantes o quiénes van a estar ahí designados como representantes ciudadanos en cada una de las casillas que se van a instalar tanto para el tema de la revocación de mandato como para el de las elecciones. Entonces van a estar eh, muy pendientes. Hoy son las sesiones que, que se realizan aquí en el Instituto Nacional Electoral. Pues a ver, esté pendiente cuando llegue a visitar eh, pues un colaborador ahí del INE.
3: A ver qué letra cae. Este. Sí, la, Creo que es la letra
1: I Me parece ¿Sí? que empezaban con la letra I En las elecciones, no estoy segura Veremos más adelante a ver qué se resuelve hoy eh, Precisamente en estas sesiones
3: Bueno, vamos a un corte y regresamos No se vayan Ya, ya estábamos de regreso. Muchas
0: gracias. Y ya lo vio, usted se integra a la mesa de acrílico, mi estimadísimo Anuar Moguel, el profe de la información. Buenos Gustavo, días, Anuar. Juan Pablo. Muy Buenos bien, días. gracias a
5: Dios. Buenos días, Paula. Buenos días, Bruno. Buenos días a todos los que ven Melet político.
3: Y bueno, eh, eh, estamos aquí de vuelta con más información. Le Calica sigue dando eh, nota, sigue siendo tema. Y es que en días pasados, precisamente a Julia Carabia se le había... Eh, eh, pues no acusado, pero se le había señalado que ella había dado el permiso para esta eh, eh, industria minera que saca piedra en el último día de su administración les había otorgado el permiso precisamente a la empresa para seguir la explotación, cosa que ella se puso a investigar, se puso a buscar en sus archivos y demás, y pues resulta que no fue ella quien le dio permiso. El permiso sí no se otorgó en 1996, todavía eh, eh, tiempo antes, la primera eh, concesión. Y aquí viene el tema en donde vamos a estar involucrados todos los quintanarroenses. Los gobiernos estatales son los responsables de eh, haberle renovado el permiso cada cinco años, por 20 años, hasta el último que fue 2016, o sea, entrada ya esta administración. Y el tema es eh, que todavía sigue la demanda millonaria, sigue el proceso. El presidente ha sido muy claro en decir que no les va a otorgar el permiso, no se va a renovar la, eh, la, sí, sí, sí. La, el, el permiso precisamente para, para extraer. Pero ahí viene la controversia porque de los tres predios, si bien dos son los que están en el, en el tema de la discusión, el tercer predio tiene una, un permiso permanente. Que ah. no cede nunca. Entonces, de ser revocado y de que se convierta en un nuevo escaredo, se convierta en un atractivo turístico, que además por su ubicación, ya lo habíamos comentado, son tierras que, que de su valor es millonario.
5: Privilegiado. ¿Qué
3: pasaría con estás disfrutando ahí de más de un cenote artificial y al lado de pronto te viene el volquete y te viene todo porque el otro pues el permiso es permanente pues y sí, pues yo creo tener. que
1: ahí este pues obviamente tendrían que echarse un clavado en la revisión ¿no? si sí, está muy polémico eso que quien eh, en ese periodo porque estamos hablando que el, el periodo que se el, el permiso que se dio el último día de la administración de Ernesto Cedillo, ¿no? Entonces eh, fue lo pero polémico fue de ella. Lo, lo que, que dice que a es que, que no, no es. Pero dio que desde en, el 96. en ese momento los permisos solo los podía otorgar eh, el gobierno federal, entonces es por eso la polémica de que si los dieron ellos. Y luego vienen, eh, obviamente que quienes renuevan esos permisos son los gobiernos locales en esas administraciones este, siguientes o antes, no sé cómo se dieron. Aquí el detalle es que habría que revisar porque pues se son desde 1996
3: eh,
1: pues Perdón, ahora. es 1986 bueno, estamos 86, hablando
3: de Miguel imagínate. de la Madrid. Wow. Entonces,
1: Miguel de la Madrid Pero en, entonces eh, a ella, ella fue en el último periodo de este del presidente 99, Cedillo. Sí, Ajá, sí, a ella sí, le sería toca con Cedillo. 2000 justo. Pero bueno, habría que revisar legalmente ahí los criterios eso del permanente, porque pues después de la reforma constitucional que hubo en 2011 sobre los temas de derechos humanos, pues uno de los derechos humanos que se protege pues es el cuidado. El medio ambiente ¿no? y entonces se garantiza los derechos de las personas. Entonces, habría que revisarlo si puede haber una salida una solución referente a este tema porque, pues, ¿cómo va a ser que no, no le puedan revertir? ¿no?
3: no, bueno, y por todos lados el tema son los 1.500 millones de dólares que eh, pide la empresa del gobierno mexicano y, por otro lado, el muy importante que lo hemos estado comentando es... ¿Quién va a administrar estos terrenos multimillonarios en una zona exclusiva de una
5: gran plusvalía. Ahora, es complicado dar una opinión certera en este tema porque estamos hablando de intereses contra intereses. Claro. Eh, evidentemente, estas concesiones de explotación que se dieron al amparo del poder... Pues se saltaban un montón de reglas y era para favorecer a grupos empresariales específicos. Es decir, no hay una sola de estas concesiones multimillonarias que tú dijeras se dieron a empresarios serios que convencieron. No, claro. es más, se sospecha digo, se sospecha que incluso el expresidente Cedillo, que fue el último que eh, dio los permisos y todo, sería socio. ¿Quién no, no aprovecha estas
0: oportunidades, no? De estar sí. en el gobierno y, y hacer pero, pero
5: tampoco podemos decir que las intenciones del gobierno de López Obrador sean prístinas y transparentes. O sea, que digan, queremos crear ese complejo turístico para no favorecer a nadie, favorecer al pueblo mexicano, sí, claro. cuando sabemos que lo que se va a trasladar es su interés a otro, a otro. interés. Sí, claro. Como tal. Él ha habla de un complejo turístico. Cambiaría
1: de manos. ¿Desde cuándo
5: aquí el gobierno hace complejos turísticos? No, solamente cambiaría a otro grupo empresarial multimillonario que explotaría el destino o perdón, esas tierras de otra manera, así de simple. Irregularidades el el día que se lanza el presidente contra, contra Calica, al otro día el 3 de febrero, la Semarnat la Semarnat saca un un informe de todo esto, que es aquí tengo el, el comunicado sí. oficial fechado el 3 de febrero, donde señala que el permiso a la empresa minera Calica para operar en Playa del Carmen fue otorgado el 30 de noviembre del 2000, el último día de gestión del presidente Ernesto Cedillo. O sea, eso es lo que llama la atención claro. también. Y de la Secretaría en ese entonces de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, SEMARNAP, perdón, de la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Julia Carabias. En aquellos años, dice ahora eh, la autoridad ambiental, la única autoridad competente para autorizar esos permisos de impacto ambiental era el Instituto Nacional de Ecología, que dependía de la SEMARNAP, de acuerdo con el Reglamento Interior de la Dependencia que dirigía la Secretaria Carabias. Es decir, ninguna autoridad local tenía este tipo de atribuciones. Y bueno. Pues ahí viene el sospechosismo y aparte pues el elemento para que el presidente diga podemos echar abajo esa, ese permiso. sí esa claro,
1: ese, como dice lo que llama la atención es que sea en el último día del periodo del presidente Cedillo. Eh, y bueno, ahí ya este, ya recalcaste que son los permisos de la manifestación de impacto ambiental. Entonces, las concesiones sí las puede dar el Estado, eh, como Bruno ya mencionó, pero quien suelta esta autorización de eh, que da luz verde que se puede hacer, pues es la propia Semarnat a través de... Y ahí, ¿no? y ahí, sí, ahí lo nada ya. más
3: para, para puntualizar lo que dice Carabias, lo que, lo, que, lo que declara este fin de semana, es precisamente que eh, los permisos del 86% fueron autorizados en ese entonces por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además del wow. gobierno de Quintana Roo en el 86. A, a, ahora, ¿en, ¿En qué eh, no, ¿no?
6: municipio de Cozumel? ¿Era municipio de Cozumel? En ese sí. entonces,
3: sí, no sé. todavía. Sí. ¿Y ahora. ¿Saben
6: de quién es ese
3: terreno? No. ¿De quién era? A ver, de... de... Luzano ah, Carlos. <risas>
6: de la familia Joaquín.
3: Hola. Anda, mira nada
6: más. Eran los
5: dueños, no era del gobierno federal. No. De... ¿Y
6: estaba
3: Miguel Borges en el, en el mm. gobierno 86?
6: No, que Pedro, Joaquín Poduel Uy. Y de parte, acuérdense que fue el secretario de Energía.
5: Sí. Sí, mucho tiempo después, Entonces, en el 2012. Pero
6: eh, no sé. todavía eh, va a entrar a la, a la parte de investigación para darle más datos. Ahora, Entonces, lo, lo que sí, lo me que sí está es Carlos... impresionante, porque ahí hace falta una marina.
3: Claro, bueno, sí. ya tienes el muelle, ya está,
6: ya te ha regalado, ya sí. está hecho todo.
5: Sí, sí, sí. Por eso ya le vieron este facha de complejo turístico. Sí. Lo que es inadmisible también es que en un país eh, haya lo que dice Carabias permisos indefinidos, así de por vida, de por por la eternidad. Claro, es, con, es como
3: del siglo XIX, es no el walker, ¿no? sí, sí, sí. República Bananera. Si sí, tenga, tenga el permiso para quedarse con el país.
1: Claro no, eso no puede ser en
5: fin, la polémica está todo lo que da ¿cuánto piden de indemnización? 1.500 millones? millones
3: de dólares ahora bien, si una empresa pide 1.500 millones de dólares habría que pero, empezar pero, a buscar pero, pero espérate, la evaluación de los pero terrenos
5: pero espérate, sí, sí no, es impresionante por supuesto, uh-huh. pero si esa esa acción del gobierno federal se concreta, es decir, quitarle la concesión a Calica y destinar para lo que sea eh, ese, esos uh-huh. territorios ojo, porque entonces Aguacán también podría...
3: ¿Empezar a pedir su indemnización?
5: No, es que lo han pedido, pero lo que hay que es mantener la concesión y sin embargo ahí no ha habido problema ni por parte del gobierno estatal ni del gobierno federal. El gobierno estatal lo tiene claro, no quieren hacer ninguna acción para revertir, aunque diga Gerardo Mora que sí, que están judicializando el tema, por el tema de los mil y tantos millones que pide Aguacán. Bueno, Paula González domina perfectamente <risa> ese tema. ¿Cuánto pide concesión Aguacán?
1: Eh, bueno, Perdón, ver, de indemnización. De, no, tendrías que ver, obviamente, desde que se concesionó, eh, desde el gobernador Mario Villanueva, ¿no? que es donde tiene la primera concesión, y le va sumando todas las concesiones que ha dado. Aquí el, aquí el detalle, y es una opinión eh, personal, ¿Sí? eh, pues realmente es que... Todo el control en cuestiones de tarifas y demás está en el Congreso del Estado. Ahí podrían eh, eh, tener esa solución para la ciudadanía, de, de estar regulando las tarifas, de hacer un órgano verificador y regulador que esté supervisando constantemente a Huacán. Las concesiones no son tan malas cuando se habla de un aparato que tiene que satisfacer las necesidades de la ciudadanía y tan importante como es eh, eh, pues el suministro de agua potable. O sea, no se cobra el agua, sino se cobra toda la infraestructura para que ésta llegue a los hogares. Entonces, son temas. Eh, pues obviamente polémicos, pero pues sí una indemnización este, carísima. Si le pones a sacar cuentas cuántos años tiene Aguacán en el Estado, cuántos años tiene operando, y pues los montos que ha dado eh, a través de cuando se le han otorgado esas contraprestaciones eh, eh, de las concesiones. Una, en un
6: reportaje de Isabel Arvide, cuando Mario Villanueva andaba huido, hablaba precisamente de la concesión de Aguacán, que lo publicó Proceso donde ella pues, había acudido a entrevistar a Mario Veneva y Mario Veneva decía que un gobernador no tiene que robar para volverse millonario y decía que solamente por aquella concesión de aguacán eso es lo que me acuerdo de la publicación hablaba de un millón de dólares en aquella época ¿Sí?
1: en la más, primera sí. época
6: lo que decía sí. el reportaje era medio millón, millón de dólares, un millón de dólares bueno, pues, se pone bien bien interesante la don William Corrado pues Sigue siendo muy famoso, don William, por sus mentiras y por si fuera poco me puedes ayudarle acá, por favor. ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Cómo no? Amigo. Dice,
5: premia a incumplidos. La Secretaría de Obras Públicas otorgó un millonario proyecto a electrificaciones y proyectos de Campeche, CADCB, a pesar de que ya contaba con precedentes de irregularidades en el municipio de Solidaridad cuando Laura Beristain era alcaldesa. La dependencia a cargo del cuestionable William Conrado Alarcón erogó 33 millones 969 mil 50 pesos con 91 centavos para la urbanización del parque industrial con recinto fiscalizado estratégico que debió concluirse el 29 de diciembre pasado. No obstante, el informe de avance físico de obra fechado el 13 de diciembre, es decir, dos días después de que la obra debió entregarse, evidencia que dicho proyecto tenía apenas un 55%. Hay más información, pero ese es el resumen del año.
6: Bueno, y si a eso le sumamos que no tiene más que el 10% de avance en la carretera de Mahawal, que el Boulevard Bahía tiene un atraso
5: ya de más de un mes. No, no, anunciado. Porque se supone que se iba a terminar en marzo, pero ya les dijo a los regidores, híjole, ¿saben qué? Este No se va a poder. Sí. Sí. <ríe> va a tardar un mes más mínimo. ¿Y cuántas veces aquí nos juró, dijo y demás que...
3: No importaba que esos que esos retrasos de seis semanas estaban considerados. Ya se
5: dio cuenta que no se va a poder. Oh.
3: Que siempre es importante. Pero ¿por
1: qué? ¿No justificó por qué?
3: Porque
6: los desfondes están más más profundos. <risa> o sea, les falta más piedra y no se había dado que no cuenta. Hay,
1: no hay justificación porque hay dinero, ¿no? O sea, son dineros que son del crédito que ahí pero, están, que ya dijeron que no iba a haber ese, problema Pero, pero de esos. Solo, solo recordando, es? no
5: hubo justificación para los atrasos de la megascultura que por cierto finalmente no se utilizó tampoco para en la, la administración. Se dijo una fecha y creo que se pospuso no menos de cuatro veces hasta y que se entregó a la Secretaría de Turismo. ¿Y las fuentes?
6: ¿Y el videomapping No, ya
5: eso fue parte de la Secretaría de Turismo. no La obra de la CEO fue el edificio y luego se entregó a la Secretaría de Turismo. Las fuentes ya las puso la Secretaría de Turismo a un costo de 22 millones de pesos, pero que valió totalmente la pena. Se ve re bonito. <risa>
1: Pero aquí hay que ver las,
5: las justificaciones. Las de, ¿no? la de claro, por supuesto. No,
1: hay que ver las justificaciones y sobre todo qué hace los órganos de control, porque ver, la ya. Contraloría es la que tiene que estar supervisando a que se cumplan los bueno, términos y plazos. ¿Este es ¿Con contra la Contraloría está
5: desaparecido. La Biblioteca Pública eh. Javier Rojo Gómez se atrasó como dos años. Hay alerta Amber
6: por el Contralor. ¿Dónde está don Rafael del Pozo de Gata? desaparecido?
5: ¿Ah? llama a la Fiscalía. Sí, ahí, yo, si lo sueltan,
6: nos avisan, no ¿Ah? Les pegamos aquí con mucho gusto, ¿Ves? que venía cada semana, que y amablemente y todo. Claro. Y no les sacaba
5: Pero ya todo. ahorita
6: ya está complicada la cosa. ¿no? Hay mucho que justificar. Pues es que como ya, ya todo abón y todo el maquillaje que le quieren poner las cosas, como que ya no les hace efecto. Necesita más plastilina.
5: <risa> más base.
6: ¿Ah? Vamos a cortar. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Nome Ley Político, Anuag Muguel, Paula González. Fíjense, se armó una corta, pero así de sabrosas con el responsable, de la, de, uno de los responsables de la aprobación de, aprobación de la ley Casitas.
5: Juan Carlos Pereira, él fue el principal impulsor
6: de esa ley. Sí, sí.
1: Juan Carlos Pereira fue.
6: Pero otro también, también de lo de movilidad. Ah, bueno, el de movilidad fue
5: Fernando Zelaya.
6: Entonces, Fernando Zelaya, pues donde lo metan a operar de política, pues en lugar de ayudar, va a hacer daño. Pues, imagínate, 70 mil taxistas no están de acuerdo con la ley de movilidad. Entonces, hizo una publicación, a ver si la tenemos, y la diputada Erika Castillo. De Morena,
5: actual presidenta de la Comisión de Movilidad en el Congreso. Le respondió,
6: vamos a verlo, le dijo.
5: ¿Lo tenemos? Ahí está. ¿Qué dice? Este es el Facebook de Fernando Celaya Espinosa, ex diputado local. Dice, si le pueden decir a la diputada Castillo, que ya lleva casi tres años como diputada para quejarse de una ley que pudo modificar y que yo hablo y opino lo que la constitución me permite, no lo que ella diga. Excelente viernes. Pero creo que aquí está respondiendo la...
1: A la publicación. A Erika ¿no?
5: Castillo, que bueno, sí, efectivamente sí. es A ver, picando. ahí,
6: ahí se si pueden ayudar. No está
5: aquí, aquí está. Ah, es
1: el crédito. Bueno,
5: está, 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 está bueno el crédito. ¿no? Erika Castillo pone el 4 de febrero. Que alguien me haga el favor. Le diga al ex- diputado del PAN, ex titular de la Comisión de Transporte en el Congreso del Estado, el Fernando El Chino Celaya. Hay que darles unas clasitas de redacción a Erika Castillo. Y, la, y
1: es con Z apellido. ¿no? Y, y autor Gracias.
5: principal de la actual ley de movilidad, que le recomiendo que mejor se abstenga de comentar o recomendar. No tiene calidad moral alguna para hacer un solo pronunciamiento sobre la materia de movilidad, ya que solo nos dejó problemas en todo el Estado con su trabajo legislativo del copia y pega. ¿Qué hizo con esta ley de movilidad que para nada es funcional en la práctica, únicamente recaudatoria e intencionalmente dejando varias lagunas legales que se prestan para todo lo que hoy sucede en el INMOVECRO? Es instituto de... es INMOVECRO, ¿no? Sin sensibilidad alguna, también sus reformas violentaron los derechos, el trabajo y esfuerzo patrimonial de miles de familias y trabajadores del volante Quintana Ruenses que se han dedicado toda su vida a la actividad económica de transporte y mejor ya no les cuento más porque no acabo para hoy poco a poco hemos ido reparando la atrocidad recordarles que para modificar la ley se requiere voluntad de la mayoría miembro de la comisión la mayoría de miembros de la comisión quiso escribir ahí la la diputada Erika ya es que lo
1: escribió así como que muy rápido no y se le fueron ahí o con el celular directamente
5: (risas) bueno aquí pues están las dos posturas claras por un lado es cierto ¿no? Eh, si hubiese, si está tan mala la ley, pues ella tiene la facultad de modificarla aunque ella se lava las manos diciendo no es mi bronca, tiene que tener consenso de la mayoría de miembros yo solo le preguntaría a la diputada Erika pues no son mayoría los de la 4T ahorita sí, en
1: es que ahí es donde se dan este, topes ambos, no, porque es verdad que el chino Zelaya pues hizo una ley que en ese entonces fue eh, el copy-paste, ¿no? O sea, no se vienen las particularidades que se viven en el Estado y entonces terminas afectando en lugar de ayudar. Y por otro lado, pues sí, Erika Castillo ya lleva tres años ahí, pues al menos ya hubiese hecho pronunciamientos de las modificaciones, porque tampoco se supo que quisiera hacer estas modificaciones, Iniciativas, ¿no? ¿Iniciativas? Ajá, no, no, iniciativa no, 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 presentó, las presentó al menos, no. ¿No? Entonces igual. Pues ambos están ahí atrapados eh, Bueno, pues, voy, voy a
6: regresar un poquito más al tema del bulevar. Del bulevar, cuando usted le tapa el agua, siempre busca su cauce. Entonces, lo que están haciendo, es tapando algunos baches para que contengan el agua, pues va a buscar, va a formar otros desfondes.
1: Claro. Si no, hay
6: una solución a fondo. Y esto voy a oportunidad de estar en Mahabal el fin de semana, con el permiso de don Carlos Toledo, siempre... Y llegaba el barco de Disney, llegaba así, wow. tío, yendo a ver a Mickey Mouse y todo eso. ¿Ah?
1: Uh-huh.
6: O sea, Clarísimo. Mickey Mouse, pero sí, de sí, caricatura no, los Mickey Mouse de... de, wow. de, de y mira, estas esta son imágenes
3: pesos, de mis
6: compañeros pesos. y amigos de Primer Mestizaje. Le agradezco mucho a Milito Villanueva Chan, director, director de Primer Mestizaje, que me haga el favor de compartir estas imágenes. Ellos... Llegan a tomar estas imágenes entonces, y fueron a tomar las imágenes porque pues Manolo llevó a sus hijos ya ves que papá soltero a tener a sus hijos ahí a a Majahual, entonces estaban esperando que pues bajen todos los los personajes, porque pues no no le da para ir hablando, entonces dijo vamos a a, que llegan a Majahual no no, hombre, hay pandemia hay pandemia por eso entonces este llega el crucero y todos los de Majahual como el chinito Nada más milando, porque no dejaron bajar a nadie. No me Uf, qué horror. Sí te digo. Pero ¿quién
5: oh. eh, no los dejó? Los ¿A del los barco. Los del barco. A los del barco.
6: Bueno. La naviera. ¿Y qué, 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 vimos? ¿Qué más vimos en Mahawal? Miren, el, el ayuntamiento de Templo Blanco dice que no le corresponde reparar las calles de las casitas. Miren en qué situación están las calles de Mahagual. Lo que ven los turistas, los miles de turistas llegaron 76 cruceros. Mira esas calles. ¿Ven? Bueno, Terracería. Ah, se sí, han vuelto terracería.
5: Esa es en la calle en la donde calle.
6: está también la Fiscalía, es la primera calle que está en el funcionamiento, Ahí es donde pasan los turistas que visitan Majahual. Y cuando tú vas con la autoridad y le dices, oye, ¿cuándo van a componer estas calles? Y ya dicen, yo puedo decir que son de primera, porque mete de segunda te partes el alma. Sí. Y te dice, es que no está municipalizado. Y si no está municipalizado para que te cobran impuesto imperial? Claro. para que te cobran célula catastral.
1: Uh-huh.
6: ¿Ah? Entonces, es
1: correcto.
6: ¿qué es mejor? Pues no pagar impuestos, si no te van a hacer nada, ¿no? Eso Y pero dices, bueno, esto fue en el día, y se ven. Cuando llega la noche, simplemente no hay alumbrado público, no sirven las lámparas. Vamos a ver las imágenes que captamos de Majagual también. A pesar de que tiene todo eso, No, la de Mahahual. Vamos a ver, vamos a ver las, las imágenes de la noche donde se ve que están apagadas las luces de Mahahual. Mira.
5: Wow.
3: Uf. No hay. ¿Ah? Boca de lobo. Hay
5: una que parpadea, de repente prende.
1: Oye, ¿no se supone sí. que estuvo la presidenta municipal este fin de semana ahí eh, está entregando... Entregando Esas qué? obras de luminarias, no sé cuántos sí. kilómetros dijo que. Pues
6: además dime. metros y...
1: lineales de luminarias ah. que entregó. Bueno,
6: pues ¿sabes qué? Solo fue por, así que por donde pasa su suegra, ¿no? Te, cuando te ponían la barrera que estaba chavito. Ajá. Me solo decía, ¿solo me, en el Malecón. Me decía mi mamá y mi abuelita, tú solo bajas por donde pasa tu suegra. Ese es el Malecón, es la avenida principal de Majaúa. Ah, sí. O sea, sí lo, lo que prendió este, Jensuri es la parte de la entrada. Pero empiezan a decir, que es algo? Los cables, ¿qué eso? Pero así está en el abandono. Pero, pues, si sí, lo peligroso es, le... es
1: eso, ¿no? Porque pero, también hay muchos trabajadores y trabajadoras que, bueno, salen ahí de noche, caminan esto para llegar a, a, a sus hogares. Entonces. Y no, no
6: solamente, eso. imagínate qué velocidad. El, turista, el
1: turista. El turista. Claro, o sea, no pero, Majagual o sea, le genera
6: a Otompe Blanco mucho más de 20 millones de pesos. No, al año. Yo,
1: yo pensé que había hecho esto porque es lo que se necesitaba. y Inclusive muchos hemos manifestado eh, precisamente esta preocupación y esta demanda. Ahí si sí pagan impuestos, pues si todos todos pagan impuestos, los, ahí los... Para y,
6: pero vamos a ver la carretera también. Me puse a trabajar aunque no lo quieras... Así, pues, para los que piensan que solo lo voy a pasear. No. Vamos a ver también la carretera, cómo va lo de la carretera, por favor, mi querida producción.
5: Está. No este alcanzó, es el ¿no? trabajo que están haciendo La Secretaría de Obras Públicas Caldo ¿no? de frijol que y yo. solo
6: un pedacito Mira, no les alcanzó ni siquiera para completar el lado izquierdo ¿eh?
5: Mira nada <risa> más Ni siquiera lo... para topar el parche ¿Ah? que hicieron ahí en la... Pero además
1: y el acotamiento también ¿Eh? es peligroso Después de ¿no? tanta
6: ilusión De tanto es pegar, de tanto todo Mira lo que está mal Y nada más son, cuando mucho Cuatro kilómetros De un lado, velo
5: Híjole. ¿Ah? Sí, pues la Entonces, misma gente de Portugal si va... está diciendo que solo el 10% de la obra supuestamente lleva de avance. Ajá, ¿y, tienen... y tienen la preocupación de si se va a completar el resto. ¿Y como, decía, Ay, y
6: como decía Paula, no hay señalamientos, no hay absolutamente nada. Y mira, así, sí. en ese, y,
5: y date de... cuenta, oye, lo que pasó ahí en la autopista Mérida Cancún, terrible, ¿no? Un mira. accidente donde hay ocho muertos. Sí. Allí no veo ni siquiera una persona que sí. se 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 señaliza. Que esté señalizando, que esté avisando. Peligrosísimo. Ya cuando menos. Imagínate cómo la noche. Pero, cómo ¿Sabes qué? Noche
1: menos
6: una botarga que pongas. Ahí en la, la autopista Mérida hay una botarga que dice como si fuera un, un cuadro, es una persona que está diciendo: tengan cuidado. Eso. Pues Nada.
1: Es falta de voluntad, ¿Ah? Carlos, falta de voluntad. Le vale a Don ahí... William, el
6: señor se apoderó sí. de terrenos importantes en solidaridad, se los rentó a los oxos. está dedicado más al negocio que a cumplir la confianza que le han brindado, no los quintalabrenses, el señor que le brindó. Que bueno, también quintalabreses...
1: hay, hay también, obras públicas eh, por parte del gobierno del estado y por parte del ayuntamiento, porque también, ¿qué espera para hacer eh, pues todas las gestiones para regularizar lo que pues, no está municipalizado. O sea, manera. ¿ya cuántos años tiene ese fraccionamiento que, que ahorita está en falta de servicios y no van y dices, oye, pues vamos a municipalizarlo. Pero si se cobran todos los impuestos,
6: estatales y municipales. Si claro. no te dan ningún servicio, cómo están intransitables sí. las calles. Entonces, sí da muchísimo coraje. ¿Por qué? Porque ya estamos a cuatro meses de las elecciones. Y, y bueno, estaba yo escuchando hace ratitos ahí Don Carlos, llegaste a las ocho y media. Este, <risa> que multaron a William Cobrado con 330 mil. 337 mil pesos. ¿Y sabes cómo se paga? Te voy a prestar mi maquinaria, que es de nosotros, o sea, de los ciudadanos, un día.
5: ¿Al ayuntamiento? Sí. Porque supuestamente el ayuntamiento es el que pone la multa. Ah, y no, ah es que no, puedes pagar yo en pensé, especie. Yo pensé que nada más no Págas se pagaba. Pagas en especie. En especie. ¿Ah? Yo pensé que nada más no lo
6: pagaban. Preguntarle a los señores de regidores... ¿Para qué se busca eso? Porque no. el pino es en tablas, no que le saque 300 mil pesos. Sí, ¿No? Claro. no, está difícil.
5: Y los regidores desaparecidos, todos los regidores. La mayoría de ellos sí. ¿Todo? Sí, ¿Sí? Uno no se que sabe. Que tiene los que quieren ser eh, este candidatos van a empezar a aparecer dentro de No,
6: y ahorita el mundo de traiciones, ¿usted qué cree? ¿Que los del PAM van a apoyar a los del PAM?
1: Nada.
6: Cuando vean para dónde está toda la cargada... Sin piedad sí. y sin miedo al éxito, sí, sin miedo al éxito, van a apoyar a los panistas, los periodistas, loros. Cuando vean de qué tamaño, y se si dicen que Morena, muchos se van a unir a Morena. Y también otros están saltando del barco de la 4T. Del, bueno, Tania saltó y tiene oportunidad de competir por una no Bueno,
5: a ver, a ver, a ver, este, ya que estamos hablando, tenemos ahí las imágenes. El 3 de febrero renunció Taña Casa Madrid, ahí tenemos la uh-huh. captura, a ver si le puede poner en producción ¿A, qué
1: renunció?
5: a la militancia en el verde y a la coordinación. Ella era coordinadora del partido ah, sí, verde. Sí, es cierto. Ahí está, eso fue, mira, hace dos días. Buen día a todos, amigas y amigas, quiero compartir. Y dos días después, el, esto fue el 3 de febrero, el 5 de febrero ya andaba así, en la cabalgata, ya en Robirosa. Eh, producción por favor Ay, las sí. otras imágenes alzándole la mano a Laura Fernández y yo no dudo Mire,
1: mire. buena la... foto
5: eh? eso sí, muy buena foto eh,
1: hay, que,
5: hay que decir algo yo no dudo del arrastre que tenga Tania Casamadrid pero coincido con Paula o sea, ya pasó del PT al PAN-PRD, luego del PAN-PRD se fue al verde, luego del verde regresa al PAN-PRD. Pero
1: aquí sabes que El lo votante importante la, es... la deja de tomar en serio. Claro, o sea, que se ha cambiado de partido, creo pero, que ha tenido algunas postulaciones, pero no ha ganado. Entonces, esa es la diferencia, porque hay quienes se están cambiando de partidos, pero ganan elecciones, como el caso de Maribel, sí, ¿no? O sea, sí, que dices sí, oye, pues gana eh, elecciones, pero Tania no ha ganado ni una esto, sola elección, el se vuelve a cambiar y puede, pierde absolutamente credibilidad, o a sea, a ver. realmente. Estoy de acuerdo contigo.
5: Ahora, también han criticado esta foto, mírenla usted a ver si la puede quitar por favor ya producción la fotografía, que porque dicen que esto, el signo es, en, en inglés es lucero Luce. porque pues pues no vaya a ser de mala suerte no, digo, no ahí bueno. lo pusieron en el Face
6: no. <risa> nos damos a un corte Carlos nos damos a un corte de más decir que hoy en día el tuerto en el país de los ciegos es rey y con todo el apoyo de Chepe que, de, aunque está el PRI, oh, pues. va a apoyar. ¿Sí? ¿Sí va a apoyar? ¿A quién? A Tania.
5: Ah, bueno, si tú tienes esa información, o sea, un PRI está apoyando a una PAM, redista. Sí. Es que a, a, a ver, todo aquí el mundo te a,
6: Aquí se llama Vale Todo. A ver, <risa> el, el, el señor que es dueño del Congreso, ahorita, ¿a quién va a apoyar?
5: Eh, desconozco. Pero a mí me late que no va a apoyar al ¿Ah? No está muy convencido con la candidatura de Laura Fernández ahí. Ah, entonces, ya, es
1: contrario Entonces,
6: ah. el señor que manda en el Congreso Y que es dueño del Congreso De aquí a septiembre Pues va a apoyar Lo más seguro es que para donde jale Donde jale más gente Y es muy probable que esté Con Mara de Sama Vamos al corte Recta final de un Omelette Político Venlo. En Ixcalac el muelle se está cayendo, el muelle de Ixcalac. A pedazos. a pedazos. el muelle de Ixcalac. No sé si tenga la imagen, mi querida producción, no les avisé la verdad. Pero, pues, recordemos que la semana pasada Jimmy Palomo entrevistó al delegado de Ixcalac y pues es una pena que el muelle, lo, lo más emblemático de Ixcalac, Ixcalac es más antiguo que Chetumal. Y ahí no. tiene tanta historia, también tanto abandono. No. Es, eso
5: es lo triste, ¿no? Lugares tan bonitos, con tanta belleza natural, que estén completamente en el abandono, mientras vemos que los mismos lugares de la misma costa caribeña, Quintana Roo, en el norte del estado, tienen una prosperidad impresionante. Entonces, pues que ahorita los ojos
6: están puestos en Bacalá. Sí. ¿Y por qué? Porque representa negocio. Para el señor de la GEPRO, y por eso ya tiene oficina allá en el Palacio Municipal de Bacala.
5: ¿Qué tal? Para no andarte desplazada, ¿Ah? para no andar batallando. Una pues,
6: imagínate, mientras cuántas invasiones hay en Tulum, que también hay tierra. Para ahorrar
1: ¿Ah? no, no, combustible, No, por, por
6: seguro que <risas> alguien quieren, quieren, quieren amolegarse de la tierra que está de los, de los ejidatarios de Bacala, quieren negociar 70-30%. Y pues, los secretarios no qu- quieren ellos mitad y mitad. O sea, el José Alberto quiere que le sea la mitad, los secretarios solo ceden el 30% y quieren descabar y pero entre, entre todo ese camino, pues claro que hay negocios y se apoderan de ellos. Por cierto... ¿Cuántos predios se han vendido en esta administración? ¿Dónde se puede eso? Por por que
5: tener, eh, ¿Se puede pedir vía transparencia si es que la tiene. No,
6: eso no funciona.
5: Pues debe funcionar, porque es la única vía que tenemos para ¿Lo, lo, lo puedes intentar? Lo podemos intentar, ¿cómo no? Sí, la, 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 la ver, usted sabe saben. Debería estar
1: en su página, así ¿Esa como esa de todos, habría, ¿no? O sea, realmente. Sí, pero si
5: no está, pues eso, o no, si está no, bien escondido, platico, hay que pedirlo,
1: pero lo pides por el nacional.
5: Sí, el problema Ahora, es que ya está enlazado, o sea, la, el, el, el sí. sitio es, es, es nacional. Ya le, pero... le
1: baja local y ya te instruyen, ¿no? El pero problema pues es que tarda
5: en el mejor de los casos, si te contestan en tiempo y si forma 10 días hábiles. Diez días hábiles ¿O en, en el mejor no? de los casos. Sí, bueno. Me han tocado casos que no me responden Recurres ante el inútil sí. Instituto de Acceso a la Información Pública Y tampoco te responde, y bueno, es un viacruz Pero
1: aquí realmente o sea, Hace los... todo
5: para que no te enteres nunca eh, sí,
1: es, lo más Para cansarte Es que para cansarte. cuando dicen, ah, tenemos gobierno abierto No hay gobierno abierto porque no hay información Que uno pueda entrar a las páginas Y consultarla, o sea, te, te ocultan la información es, para que es esa es, es. Es verdad. Verdad. Y esas
6: publicaciones nacionales Que dicen que somos primer lugar en Transparencia no, no es cuatro
5: Son, es que ojo hay indicadores diversos o sea lo que se ha premiado a Quintana Roo es en transparencia fiscal es decir los reportes eh, financieros ¿De relacionados en, no ah, solo de la hacienda. deuda impuestos y demás no en transparencia general de lo que hace transparencia hacienda, ¿no? fiscal de Exacto. lo que hace hacienda
3: oye antes de irnos rapidísimo hoy se reabrió la frontera con Belice Si un extranjero quiere entrar a Belice, 50 dólares y una prueba de COVID antes del acceso. Si un beliceño quiere venir para Chetumal, puede quedarse el día, pero si se queda el fin de semana, 50 dólares a su regreso y una prueba de COVID.
6: Eso lo tiene que pagar a Belice. Sí, Sí. a Belice.
3: Son son requerimientos
6: de Belice. Wow. Wow. Y fíjate que hoy en la mañana que te estaba escuchando, anual... Qué interesante lo de los de empresarios que piden que tratemos bien a los turistas. Ayer ahora, ¿no? No, sí, la verdad. Y también es... a los chetumaleños, porque la verdad en <risa> algunos lugares te tratan con la punta del Pero pie. Tú vas a San Pedro y que No puedes llevar una cerveza. Te obligan a consumir Belkin. Entonces, el, el chiste es que tienes tú que llegar y antes que llegues a aduana, baja tus 10 cartones, los escondes y ya puedes estar. <risa> si
5: no, si llega antes el polismo,
1: te quita
6: todo. No,
5: no, pero, pero, no, es, no pero, pero es, es, una, realidad, pero es una realidad aquí que hay muy mal servicio para, en algunos lugares, ¿no? Sí,
1: falta esa hospitalidad. Esa pero cultura. pero de, yo creo de, que eso fue antes del
6: COVID, o sea, que, que ya se sufrió la
5: ausencia. Pues a mí me ha tocado ir pulisa. a ciertos lugares, uno que dice así, es muy muchetumaleño, no voy a decir el nombre para, para uh-huh. no perjudicarlo, que sí te tratan así muy muchetumaleño. Mal de la patada. Así lo sí, no está claro. tratando
6: Marcial, ya nos dice que nos vayamos. Sale, <risa> muchísimas gracias a todos. Tengo un excelente inicio de semana. Muy buenos días, Paula, buenos días. Muy bien. buenos días. Don Carlos, buenos días. <risa>